0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 18 de mayo al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy, con Emilio, les vamos a contar sobre las elecciones en Colombia, en mi caso, y... Luego viene Emilio con un update sobre las primarias que están teniendo lugar en algunos estados de Estados Unidos. Bueno, estamos a menos de dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que son bueno, unos comicios que vienen cargados con mucha expectativa, muchas tensiones también, y luego voy a ahondar más en eso, pero en general son eh, unos comicios de los que ya hemos hablado varias veces en esta newsletter. Pero para hacer un breve repaso, tenemos a cinco candidatos que se van a estar disputando la presidencia de Colombia el próximo 29 de de mayo. Gustavo Petro, Federico Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández. Ahora bien, para hacer como un breve resumen de lo que han estado pasando estos últimos meses, en marzo tuvimos las consultas partidistas, que fueron esas instancias donde hay, digamos, coaliciones, ¿no? Que reúnen a varios partidos y que tuvieron elecciones para determinar qué candidato iba a representarlos en, esas, en las elecciones presidenciales que, que tenemos ahora a finales de mayo. También tuvieron lugar las elecciones parlamentarias, que de eso hablé en una columna aparte, que he linkeado por si alguien... ...le interesa refrescarlo y que van a ser muy importantes una vez que se defina quién es el próximo presidente de Colombia. Porque, bueno, lógicamente el presidente tiene que trabajar codo a codo con el Congreso, entonces, eh, bueno, esos resultados van a incidir en, en su gestión. Pero yéndonos puntualmente a las elecciones presidenciales y a estos próximos comicios eh, de mayo... Bueno, tenemos eh, el análisis de las encuestas, ¿no? Que es la, la primera herramienta que, que se usa para tratar de entender un poco y anticiparse a qué podemos esperar de estas elecciones presidenciales. Y lo cierto es que las encuestas en Colombia llevan bastantes meses ya señalando a Petro, el Gustavo Petro, el candidato izquierdista que va por una coalición, la coalición Pacto Histórico, y lo vienen señalando a él como favorito para ocupar la presidencia. ¿Qué pasa? Que en su momento, digamos... Eh, el, la cantidad de apoyos que se pensaba que Petro iba a tener es mucho mayor de la que estamos viendo en estas semanas previas a la presidencia. Es decir, no está del todo claro si Petro podría ganar en primera vuelta para lo que necesita el, eh, más del 50% de los votos. Si no lo logra, vamos a tener que eh, digamos, Colombia va a tener una segunda vuelta en donde los dos candidatos más votados se van a estar disputando la presidencia y la ciudadanía colombiana va a tener que elegir entre esos dos candidatos. A Petro lo acompaña Francia Márquez, que es eh, otra de las candidatas que estaba en esta elección interna que se realizó en, en la coalición de Pacto Histórico. Y bueno, ella fue la, la segunda más votada, obtuvo un caudal de votos bastante interesante. Entonces, bueno, fue una decisión inteligente de Petro también que sea ella quien lo acompañe en la fórmula presidencial. Por otro lado tenemos a Fico Gutiérrez, que es el candidato más bien por derecha de la coalición Equipo por Colombia, que por ahora, por lo que dicen las encuestas, parece ser el que está mejor posicionado para competir directamente con Petro en una posible segunda vuelta. Gutiérrez, eh, bueno, para muchas personas es, una per es un, un candidato y una figura muy asociada y muy cercana al expresidente derechista Álvaro Uribe, que bueno, es bastante conocido. Eh, y, de hecho, ocurrió algo bastante eh, particular en esta previa a las elecciones que les contaba antes, en estas eh, consultas partidistas. Eh, el, el partido de Álvaro Uribe, que se llama Centro Democrático, tenía un candidato eh, que, bueno, iba a representarlo, digamos, al partido al margen de, de la coalición. El, el partido de Uribe se había separado de la coalición Equipo por Colombia, pero cuando se definió que Fico Gutiérrez había ganado esa interna, este candidato declinó su candidatura. Entonces, bueno, de alguna forma Fico Gutiérrez viene a eh, homogeneizar todo ese voto, más bien de derecha, que, bueno, de, de las personas que siguen tanto a los partidos miembros de la coalición como al partido eh, centro democrático que está asociado a la figura del expresidente Uribe. Y luego tenemos a eh, la figura de Rodolfo Hernández, es un ex alcalde de Bucamaranga, y él viene con una propuesta eh, independiente, porque se presenta como candidato independiente, pero además tiene este discurso anticorrupción, no que busca un poco separarse de todas las lógicas detrás de la política partidista área y demás. Que bueno, por ahí tiene bastantes eh, oportunidades en este mar de indecisos que siempre hay en una, en una elección y que aparte, digamos, la, la dicotomía entre Fico Gutiérrez y Gustavo Petro ha hecho que se polarice mucho, ¿no? Es muy izquierda o muy derecha. Entonces, eh, bueno, él está un poco tratando de ganar terreno en las personas que todavía no, no toman una decisión respecto a un polo o el otro. Si Petro no consigue el 50% de los votos en esta primera vuelta, bueno, la incógnita es quién lo va a acompañar a esa segunda vuelta. Y acá es cuando los indecisos, y digo indecisos, pero no solamente me refiero a las personas que todavía no han decidido a qué candidato votar, sino también a aquellas personas que se están planteando no ir a votar, no ir a las urnas. Eh, bueno, ¿qué, qué rol van a jugar y qué papel van a tener en esta elección. Es algo muy importante y que en las encuestas se ve reflejado como en la diferencia eh, de las brechas que hay entre un candidato y el otro, porque, bueno, eh, si bien parece estar claro que Petro eh, va en primer lugar, que Gutiérrez va en segundo y Hernández va en tercero, bueno, la distancia entre un candidato y otro varía de acuerdo a la encuesta y esto, lógicamente, es eh, un factor, digamos, importante de cara a pensar en una segunda vuelta, cómo van a jugar estos valores y a dónde se va a reubicar el voto, por ejemplo, de el que salga tercero. Algo que me pareció importante eh, señalar es que, bueno, esta campaña electoral ha estado muy marcada por violencia política, que es algo que forma parte de la historia de Colombia. Digo, históricamente los años electorales han estado marcados por un aumento de la violencia en Colombia. Y bueno, la actual administración de Iván Duque en su momento trató de llevar tranquilidad tanto a los candidatos como a los militantes, eh, de alguna forma diciendo que, bueno, que estaban preparados para responder, pero sin embargo eh, han habido episodios estos últimos meses que hablan de que la violencia política sigue latente y bueno y a veces eh, incluso se, se pone de manifiesto. ¿no? Por ejemplo, a principios de mes Petro canceló una gira en el eje cafetero que está en el centro del país porque de, eh, digamos, su equipo... Dijo que existían datos fiables de que había una organización paramilitar llamada La Cordillera que planeaba atentar contra la vida de eh, Petro durante esta durante esta gira. Entonces, bueno, fue un, un evento que causó mucha conmoción, sobre todo porque Colombia tiene un historial bastante, eh, digamos, un gran historial de, de violencia contra candidatos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas trae a la memoria de la gente eh, tiempos más oscuros en el país donde, eh, bueno, la violencia política contra candidatos estaba a la orden del día y en un contexto en el que se está eh, buscando eh, retornar a, a, a una mayor confianza en la democracia, bueno, este tipo de eventos eventualmente lo único que hace es como aumentar la tensión, ¿no? Tampoco fue el último caso, Hace un mes, la candidata que está acompañando a Petro, Francia Márquez, también recibió amenazas. Incluso, eh, bueno, Fico Gutiérrez eh, también eh, fue el, el expresidente eh, Uribe quien denunció que había habido una amenaza de atentado contra Fico Gutiérrez. Entonces, eh, bueno, esto, digamos, ocurre como un poco de los dos bandos. Si bien pareciera ser que la izquierda se está llevando más golpes y quizás por esto de que, como les decía, llevan varios meses las encuestas diciendo que hay una posible tendencia de voto izquierdista lo suficientemente fuerte como para que el próximo presidente sea de una, de una coalición, de un partido de izquierda, entonces bueno, eso puede tener que ver, ¿no? Y hay muchos detonantes, digamos, que, que traen a la memoria de la gente esto, estos tiempos en los que la política colombiana era mucho más violenta que ahora. Por ejemplo, bueno, una de las candidatas que ahora está yendo en representación de su partido y de la que en su momento yo hablé bastante es Ingrid Betancourt, que, bueno, ella es una ex secuestrada por la FARC y que tiene toda una historia muy vinculada con estos tiempos esencialmente violentos, donde las guerrillas hicieron estragos en la política colombiana. Entonces, eh, bueno, de alguna manera todos estos componentes crean este escenario de tensiones y que también tiene como, como mucha memoria involucrada. Es decir, eh, estas elecciones por ahí se presentan como una oportunidad más de comprobar qué tanta estabilidad y qué tanta democracia ha logrado conseguir... Eh, en estos años el país, ¿no? Pero bueno, ¿qué cabe esperar? Si ningún candidato consigue el 50% de los votos, como les decía, Colombia va a ir a las urnas el próximo 19 de junio para una segunda vuelta, pero es clave, eh, digamos, poder interpretar estos resultados. Yo probablemente haga una columna luego de esta primera vuelta, si es que hay una segunda, para analizar, bueno, qué pasó, cuál fue el porcentaje de votos que re terminó recibiendo cada candidato y cómo ese porcentaje de votos se puede llegar a reubicar de cara a una segunda vuelta los dejo con Emilio ahora que me ha pedido muy amablemente que grabe primero esta parte yo, para luego él cuando estén los resultados de lo que quiere contarles respecto de las primarias en Estados Unidos pueda completar bien la información y no tenerme a mi despierta hasta altas horas de la madrugada. Así que bueno, vamos a Estados Unidos. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estáis? ¿Cómo os trata la vida? Pues aquí vuelvo yo, aquí son a la... más de la una de la madrugada, siete horas española por eso está llegando un poco tarde la newsletter, pero bueno, solo unos minutos que lo voy a muy rápido Y es porque estaba esperándome a ver más resultados de lo que estaba pasando en algunos de los estados donde en esta noche de elecciones primarias se han celebrado precisamente eso, primarias demócratas y primarias republicanas. Había eh, cuatro titulares de los que yo quería estar muy pendientes y ya lo he anunciado en, en Twitter a lo largo del día de hoy, que también hemos hecho dos streams diferentes siguiendo resultados. Uno tenía que ver con el enfrentamiento entre el establishment demócrata y el progresismo, la izquierda del partido. Por otro lado teníamos eh, el, la, la derecha pro-Trump y la derecha pro-Trump, pero no tanto. <ríe> luego teníamos eh, el futuro de la democracia en Estados Unidos y luego la influencia de los grupos políticos externos y de sus millones de dólares en carreras específicas eh, Estos pilares se entrecruzan en algunas de las carreras de las que voy a hablar hoy, pero lo, lo quiero hacer rápido porque eh, voy a hablar más de ello en el stream que voy a hacer esta tarde en Twitch, entonces yo quería haceros un adelanto de qué es lo que ha pasado esta noche para que tengáis la, la información de primera mano, y así lo más importante es que Trump no es tan infalible como hacedor de reyes como kingmaker dentro del partido republicano eh, En Carolina del Norte, por ejemplo que es uno de los estados que han celebrado primaria Hoy eh, hemos visto una derrota muy importante del congresista Madison Cothorn, que tiene 26 años, eh, no sé si lo habéis visto alguna vez, este chico que está en silla de ruedas, muy guapete, que se ha metido en una cantidad de escándalos increíble, en un momento acusó a los compañeros republicanos en el Capitolio de invitarle a orgías y de consumir cocaína delante de él, lo cual eh, despertó muchas acusaciones eh, por parte de los progresistas diciendo que el Partido Republicano efectivamente organiza orgías un poco eh, por seguir esta... Eh, tendencia conspiranoica del Partido Republicano y jugar a su juego, ¿no? Jugar en su en su terreno, en su estadio, y decir ¡ay, es verdad! O sea, que tenéis orgías y consumís cocaína, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que ahora que este lo ha filtrado, os lo tenéis que cargar y eso es lo que habéis conseguido justamente hoy, ¿no? Pero bueno, el caso es que Madison Cothorn estaba siendo apoyado por Trump. Eh, estaba apoyado por Trump desde hace bastante tiempo. Se había convertido como una estrella emergente dentro del movimiento MAGA, ¿no? del Make America Create Again. Un tío con valores conservadores que si sí uso de armas... Eh, el, el contra el aborto, o sea, todas las milongas que nos esperamos, siempre eh, un, un, una retórica muy confrontacional, xenófoba, bueno, todo lo que queráis del movimiento MAGA, y el caso es que Cothorn se había metido no solo en el escándalo este de la cocaína y las orgías, que es muy divertido, eh, claro, cuando el Partido Republicano empezó a ir en contra de él, eh, empezó a salir un montón eh, de mierda por parte de sus rivales republicanos en el distrito para el que se presentaba, un distrito que por cierto, él tuvo un momento de dudas en el que dijo que se iba a presentar por otro distrito distinto que era más conservador que en el que estaba él actualmente porque hubo un redibujo de distritos que no le beneficiaba del todo eh, al final terminó volviendo a su distrito original y eso ha terminado jugando en su contra pero no solo esto, sino que aparte también se han filtrado fotos en las en las que aparece con lencería, otras, eh, un vídeo en el que aparecen bolas haciendo como que se folla a un amigo suyo, luego otro en el que sale con un empleado que le coge de los huevos luego que anunció criptomonedas y que eso podía ser uso de información privilegiada para sacar pasta, luego también que se metió en un aeropuerto con un arma cargada, o sea es que es una cantidad de cosas tremenda entonces aquí no es que echarle a culpa a Trump no o sea el tío se ha, se ha acabado su propia tumba, pero en cualquier caso es un apoyo de Trump que ha terminado saliendo mal. En Carolina del Norte aún así eh, Trump sí que pues, se podía anotar victorias con el candidato congresual Bo Hines también curiosamente de 26 años, otra estrella emergente que era un tipo que jugaba al fútbol americano y que estudió en Yale y que ha intentado pues eh, armarse esta carrera política que ahora pues está cogiendo sus primeros pasos. De todas maneras, lo tendrá difícil en noviembre. Y luego el candidato senatorial Ted Bad, que se... Eh, se enfrentará a una exjueza del Tribunal Supremo Estatal de North Carolina el próximo mes de noviembre y esa carrera va a estar bastante interesante porque Ted es también del movimiento MAGA, no tan extremista como podría ser Madison Cothor, no pero un tipo que en su momento defendió revertir los resultados de las elecciones de 2022 y todas estas historias eh, entonces, bueno, pues eh, por ahí poder atacarle bastante los, los demócratas entonces, como digo, un poco un historial contradictorio, por un lado la derrota de Madison Cothor, por otro lado la victoria de Heinz de Bad. Luego en Pensilvania... Doc Mastriano, uno de los legisladores estatales más activos en la lucha por revertir los resultados electorales de 2020 en su estado, un estado bisagra que Biden en su momento ganó por apenas unos pocos miles de votos, eh, pues este sí que ha ganado, pero claro, partirá en desventaja contra Josh Shapiro, que es el actual fiscal general de Pensilvania, de cara a las elecciones de noviembre, porque ahí los demócratas sí que tienen por dónde atacar a Saco a Mastriano, que es un conspiranoico de primer nivel y un extremista de derechas. Luego, el televisivo Meme Toz, estamos a la espera de conocer un poco más de resultados por porque faltan unas cuantas decenas de miles de votos por contar en la carrera senatorial de Pensilvania que era la más interesante de toda esta noche eh, pero bueno, al final Dave McCormick, que era el tercero en discordia en las últimas encuestas es el que parece más eh, apto para poder arrebatarle la victoria a Memetod que es el candidato que está siendo apoyado por Donald Trump así que a la espera de eso ya decidiremos si esto es malas o buenas noticias para Trump en cualquier caso es buenas noticias para, para los demócratas porque el asunto es que estaríamos dentro del recuento automático que dice la legislación de Pensilvania, entonces va a haber recuento, va a haber lío y eso va a deteriorar un poco más la imagen de cualquiera de los dos candidatos que termine saliendo eh, de cara a las generales de noviembre. Eh, entonces eh, luego tenemos Idaho, en Idaho la candidata a gobernadora Janice McGitchin, que estaba siendo apoyada por Trump y que ha encabezado una de las campañas de extrema derecha más radicales de todo el país, pues perdió de forma notable contra el actual gobernador del estado Brad Little. Además eh, el, los otros candidatos de extrema derecha en Idaho, que había unos cuantos, han perdido todos, eh, al menos por resultados provisionales así que muy buenas noticias para el futuro de la democracia en Estados Unidos en ese frente eh, luego eso es lo que tiene que ver con Trump. A la espera de lo que pasa con Memetov eh, ha sido como, ya digo, una noche un tanto paqui pa, pa allá. Pero los que también pueden celebrar, aunque también se han anotado unas cuantas derrotas, son los de los demócratas progresistas. El movimiento de izquierdas este martes lo que hizo fue celebrar varias victorias en algunas elecciones primarias demócratas, algunas de las elecciones demócratas más importantes de toda la noche en el país. Y todo pese a los millones de dólares de grupos externos que habían volcado sobre sus carreras o también el apoyo de políticos demócratas del establishment que habían apoyado a sus rivales directos no a rivales directos de la izquierda es cierto que una de las carreras importantes de esta noche de martes eh, que es la progresista Summer Lee que está liderando la carrera por la nominación demócrata en el distrito 12 de Pensilvania y que lidera por unos cuantos cientos de votos pero no es un resultado definitivo así que no nos podemos permitir el lujo de sacar conclusiones muy claras sobre eso pero en otros frentes sí ¿Y qué es lo que ha pasado con esto de los grupos externos? Bueno, aquí hay dos nombres clave. Está eh, el lobby pro-israelí AIPAC, que está luchando generalmente contra candidatos de izquierdas, pues porque la izquierda en Estados Unidos suele ser bastante más crítica con Israel y más defensora de, de, de los palestinos. Y luego el Comité de Acción Política Protect Our Future, que es un eh, comité de acción política que tiene financiación ilimitada y que está financiado principalmente por el millonario Sam Backman-Fried, que tiene dos años menos que yo y me cago en su vida por tener tanta pasta, pese a que yo no me lo puedo permitir, eh, no me puedo permitir irme un fin de semana a un hotel de cinco estrellas, básicamente. Pero el tema es que estos dos grupos se han gastado decenas de, mi de millones de dólares en carreras en todo el país. Generalmente, en el caso de IPAC, para enterrar posibilidades de progresistas como Nida Alam en el Distrito 4 de North Carolina, que lo consiguieron, o Erika Smith en el Distrito 1 del mismo estado, que también lo han conseguido. Summer Lee podría ser la el, el único fracaso de IPAC en estas elecciones primarias, y todo apunta que va a terminar siendo así. Y en el caso de Protect Our Future, este comité, como digo, financiado por un cripto mil millonario, pues el fracaso puede ser absolutamente estrepitoso en la carrera congresual del Distrito 6 de Oregón, donde el candidato preferido al que habían, le habían inyectado creo que eran 13 millones de dólares, ha perdido. Y ha perdido contra la progresista de la contienda, que es la congresista estatal Andrea Salinas, que no tenía ni la mitad de 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 financiación. Así que, bueno, otro logro para los progres, eh, que también la, la victoria más sonada, aunque no es un progresista puro como tal, es John Fetterman. John Fetterman, el vicegobernador de Pensilvania, que es este tipo de dos metros del que hemos hablado en el pasado, eh, había sido alcalde de Braddock, una ciudad cerca de Pittsburgh, eh, representa un poco ese modelo de progresista populista demócrata que quiere reconquistar el voto de los blancos sin estudios universitarios, veremos si lo consigue en noviembre, pero... Eh, con meme toz eh, quizá como rival es posible que tenga posibilidades en un año que pese a todo va a ser muy negativo para los demócratas así que eso es un poco el resumen de lo que ha pasado esta noche tendré más información eh, con resultados definitivos espero para el stream de las 8 de la tarde hora de Madrid así que con eso os dejo para no alargarme más que se ha quedado un podcast bastante largo os mando un abrazo y me escucháis mañana con un podcast y una newsletter nueva, en este caso ya sobre Silicon Valley o sobre Hollywood. Un abrazo muy fuerte y hasta luego.